E aí, pessoal, estamos de volta com um podcast por um fio. A gente passou um período aí, meio off, mas porque a gente estava concluindo alguns projetos, né, Roger? E a gente agora retornou com tudo e toda semana estaremos juntos aí com um tema novo, diferente, para que você possa melhorar seu relacionamento. Lembrando que a gente tem um livro com o mesmo título, por um fio, até as adversidades nos separem. Se você tiver interesse em adquirir, está à disposição. Mas, se não, fica com a gente aqui no podcast, que você vai ter muito aprendizado sobre relacionamento, sobre casamento, né? Como fazer essa relação tão importante melhorar. E hoje a gente vai falar sobre a síndrome de Peter Pan e síndrome de Wendy, né? Um assunto bem atualizado. Hoje a gente trabalha com casais, aí, com famílias, com noivos, a gente percebe a insatisfação, principalmente, né? Das mulheres que é, reclamam, murmuram, falando que seus maridos ainda não amadureceram. Nossa, isso é, é a reclamação da mulherada, que elas falam que estão criando um filho grande, né? Esse nome dessa síndrome, não sei se você já ouviu falar, mas ele tem tudo a ver com o um personagem da Disney. Quem aqui nunca assistiu aquele desenho, aquela animação da Disney, Peter e o que que acontecia? Se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando, mas se não, eu vou dar uma pincelada aqui. Peter Pan era um garoto que ninguém sabe a idade, que vivia na terra do nunca, se recusava a crescer e agia como se fosse uma criança sempre se metendo em uma aventura mágica. E aí eu acho que você já conseguiu pegar a referência. E também já conseguiu pensar em alguém que tem essas características. Hoje a gente vai falar dessas características do Peter Pan e da Wendy e é muito interessante que a gente se analise. Será que eu não tenho umas características de Peter Pan? Será que não tô sendo imaturo em alguns momentos, né? Ou tendo características da Wendy? Enfim, é muito importante esse assunto dentro de um casamento, porque vai explicar muito porque algumas coisas andam acontecendo e causando tantos problemas. Mas, vamos relembrar que aí o Peter Pan ele tinha esse comportamento, querer sempre ser uma criança, e infelizmente cada vez mais a gente tá vendo pessoas tendo esse comportamento com idade avançada já. É, o que a gente percebe é que se existe o Peter Pan, existe uma Wendy. Com certeza. O que acontece? Um atrai o outro, principalmente na questão emocional. Aquele Peter Pan que não amadureceu, ele vai contar uma Wendy que acaba se tornando uma mãe emocional para ele. Exatamente, aí que tá o perigo. A expectativa das mulheres é que elas se relacionem com um homem que seja capaz de protegê-la, supri-la, atender as expectativas dela e de repente ela se depara com um Peter Pan que não quer crescer. E a gente fala aqui que o Peter Pan é um personagem na animação masculino, né? Mas, Roger, você sabia que tem Peter Pan mulher? Sim, tem alguns casos são é um percentual menor, mas existem algumas mulheres também com o síndrome de Peter Pan. É verdade. Assim, ó, o que, que a gente tem que tomar cuidado? Não quer dizer que todo tiozão que fica fazendo piadinha sofre desse problema. Então, cuidado aí se você tem um parceiro que é engraçadão e tal. Não significa que ele tem a síndrome de Peter Pan. Porque todos nós temos um brincalhão, aquela criança que vive dentro de nós e que nunca deixamos partir. Mas o problema é quando essa pessoa tem um comportamento infantil e essa é a sua a única e verdadeira personalidade, né? Quem sofre dessa síndrome, é, não fica só fazendo comentários engraçados em momentos inapropriados, mas principalmente também não supera aquela fase psicológica, que é a fase narcisista, egocêntrica, que é lá em torno dos 5 anos de idade, que é muito comum em criança. A pessoa, ela cresce e ela continua tendo isso. E além disso, os Peter Pans têm pesadelos só de pensar em responsabilidade e assumir compromisso e com eles venham algumas coisas que eles querem evitar a todo custo. 
abuso. Então, para fugir dessas obrigações, eles lançam mão da sua noção de liberdade e a culpa sempre é que eu tenho livre-arbítrio e aí, em cima disso, quem sofre dessa síndrome acaba vivendo na terra do nunca, se metendo em situações desconfortáveis e envolvendo as pessoas que se relacionam com ela. Pensando nisso, eu acho que todo mundo aí já ouviu mais ou menos essa introdução, conseguiu entender. Eu e o Roger, a gente vai falar um pouco das características, porque de repente você tem algumas características de Peter Pan e não sabe. É, a gente já falou no começo, né, que assim como tem o Peter Pan, também tem uma Wendy, né? A Wendy, ela abandona a sua própria vida e família para viver na terra do Num, onde ele poderia crescer, viver sem crescer, né? E a Wendy, ela adota o papel de mãe. É aquele relacionamento onde Peter Pan, o homem no caso, não quer crescer. E a mãe acaba contribuindo para que esse crescimento não, não ocorra. Aquela super proteção, como eu disse, nenhuma mulher entra num relacionamento com esse propósito. Mas ela, muitas vezes, tem uma expectativa de que, poxa, eu vou ensiná-lo a amadurecer. E nessa tendência a querer ensiná-lo, ela começa a fazer por ele coisas que é da responsabilidade dele. E isso vai passando anos. E se ela não entender que ela está casada com o Peter Pan, ou está se relacionando com Peter Pan, nunca que ela vai conseguir fazer com que ele amadureça. É, até porque a mulher, desde cedo, ela já é ensinada a crescer, diferente do homem. E aí ela assume responsabilidade, que já vem acaba adotando o papel de boa mãe. E acaba assumindo todos os riscos e responsabilidades. Bom, pensando nisso, eu queria falar aqui um pouco das características, tá? Eu quero começar falando da dificuldade em expressar aquilo que sente. Por quê? Se a gente tá falando de alguém que não amadureceu e aí, é, como a gente tem uma base cristã, tá? Eu quero citar algo que tá num livro que a gente respeita muito, que é a Bíblia, né? A referência é 1 Coríntios 13, 11, que nitidamente mostra que a gente precisa amadurecer. O que, que esse, esse trecho desse livro fala? Que quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por que, que eu gosto tanto desse texto? Porque há um momento que a gente se torna maduro, é necessário ser maduro e relacionamentos não é para meninos, é para homens. Relacionamentos não é para criança, né? A gente brinca que, assim como um remédio que tem ali dentro da bula proibido para menores, né? Proibido, é, não deixe na mão de crianças. Casamento, não deixe na mão de crianças, porque senão você vai ter pessoas feridas. Mas a primeira característica tem a ver com essa maturidade de forma muito forte, que é a dificuldade em expressar aquilo que sente. Então, normalmente, a pessoa que tem o síndrome de Peter Pan, ele se comunica de forma inadequada. Há um problema a um conflito, a pessoa ao invés de sentar, conversar, resolver chora demais ou se fecha no seu mundo, se cala e se isola. É, isso porque né, no, no, principalmente no complexo de Wendy, ela exerce na relação amorosa a figura materna ao invés de parceira. Então vamos pensar um bebê que quando ele quer comer, ele não sabe falar, ele chora e a mamãe vem correndo e supre todas as necessidades dele, fica testando, né? Será que é fome? Será que é fralda? Só que aí a gente tá falando de um casal dentro de um relacionamento relacionamento onde o que tem a síndrome de Peter Pan se comunica de forma inadequada e quem tem a síndrome de Wendy vem como a mamãe tentando atender a expectativa. Muito compatível também com o vitimismo, né? Peter Pan acaba se vitimizando e aí a Wendy entra como uma mãe no relacionamento exercendo, como já foi dito, o papel de mãe. De cuidadora. Em vez de exercer o papel de esposa. De auxiliadora, né? Uhum. Então, olha, se você tá num relacionamento com alguém que tem se comunicado como uma criança mimada ou deixando assuntos importantes sem serem resolvidos, ou tentando resolver na base do choro, do grito. Cuidado, você tá aí com alguém com características de uma síndrome de Peter Pan. A segunda característica 
característica que eu acho muito importante falar é a procrastinação de tarefas e obrigações. Gente, a pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, ela se compromete inicialmente com algo, pensar dentro de um cenário de relacionamento, se compromete em pagar contas, em assumir responsabilidades e precisa ser lembrado a todo momento, precisa que a esposa, que a namorada, que esteja ali toda hora, viu? Pagou a conta, falou com não sei quem, e aí de novo a Wendy entra como uma mãe. É, essa é. procrastinação eu vejo como dois fatores aí. Tem esse lado da omissão masculina, mas também tem o lado do medo. Acaba procrastinando. Sim. Medo de enfrentar uma situação às vezes, entendeu? Que é característica de síndrome de Peter Pan. Sim, medo de enfrentar uma situação que não é confortável para Peter Pan. Vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que conversar, vai ter que resolver, vai ter que se expor, né? Então a gente vê muitos casais assim, e assim, casais casados por muitos anos, onde o homem assume um papel de filho, de assume às vezes o papel feminino na relação para poder ficar na zona de conforto que tanto gosta. Mas o terceiro aí, característica muito importante, é problemas em construir vínculos duradouros e verdadeiros. Gente, isso é muito comum. Quer pegar um cara que tem síndrome de Peter Pan muito assim, evidente, é aquele cara que já faz 10 anos que tá namorando. Ele namora por 10 anos, e aí quando ele é pressionado, ele fica noivo por mais 5, e ele enrola... Por quê? Porque ele não quer construir um vínculo, ele tem medo de construir um vínculo duradouro, né? Então ele fica sempre arrumando uma desculpa. Aí quando eu acabar, quando eu arrumar um emprego, a gente assume um, um compromisso. Aí arruma um emprego. Não, agora quando eu terminar a minha faculdade. Aí termina a faculdade. Ah não, agora quando a gente comprar a nossa casa própria. E assim ele vai levando... Né, o outro do relacionamento até que o outro se canse né? a gente vê muito isso em casais que se relacionam há muitos anos, mas não assumiram um compromisso, um segundo passo aí na relação é, e a gente sempre fala da importância né, de a gente aprender a ser marido e aprender a ser esposa Sim. quando nós entramos no relacionamento nós não sabemos isso então, a, a, gente a, a gente desenvolve e aprende. Quando a gente entra na escola, a gente aprende. Nós não sabemos nada na escola. E no casamento não é diferente. A gente entra no casamento aprendendo. É isso aí. O nosso objetivo é exatamente esse. É, através das nossas experiências pessoais, conjugais, ajudar você a alcançar a plenitude no teu relacionamento, a amadurecer. E se você conhece alguém com essas características, conhece algum casal que está passando por momentos difíceis, compartilhe esse podcast, é, divulga, tá? para que essa pessoa também tenha acesso a algo que a ajude a crescer no relacionamento dela. Tá? A gente vai ficando por aqui, falando para você não perder. Semana que vem a gente tem episódio novo e fica com a gente aqui para que você possa é, participar disso e aprender um pouco mais. Um abraço.